0: Pero yo reconozco que sí voy. No, me niego. O sea, me niego. <risa> que el sábado, no sé si el sábado o el viernes, follama mi marido y yo. Por favor. Ya por pues el siguiente. No. Entonces yo me la miro. Me digo, esta enana de. ¿Qué me está diciendo, viejo?
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Cosa de Maricas y hoy tenemos a Romina Pamela. Hola, yo soy Barbara, Hola, yo soy Rosalía. Rocío. Y mamen. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de, de nuestros mayores y es el motivo un poquito de, por el que nos hemos cambiado el nombre. Tenemos una entrevista muy chula que, que vamos a poner en, en unos minutitos donde entrevistamos a Federico Armenteros de la Fundación 26 de Diciembre para hablar un poquito de, de cómo son nuestros mayores y, y cómo fue pues una época que, que no hemos vivido nosotros. Y, y la idea es... Pues hablar un poquito antes Y debatir un poquito sobre Qué es para nosotros Esa, esa, esa edad madura y, O esa edad de oro Y, y ver un poquito pues, pues qué pensamos Y al final Nuestro nombre en femenino pues es un honor a, a esa ley que, que tuvimos en España de... Mmm... La ley de maleantes. Efectivamente. Vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes que lleva 50 años persiguiendo sistemáticamente a las personas del colectivo. Y que al final el motivo de ponernos nombres de mujer pues era lo que hacían en aquella época con la condición de que nunca supieses con quién habías estado y que nunca pudieses delatar a la persona con la que habías tenido esos, esos contactos.
2: Pero fíjate que antes por lo menos se decían un nombre aunque fuera de mujer y ahora es que ya no te dices el nombre ya. No, no, no. <risa> ver, dices, ¿qué ITS tienes?
1: Eso es, eso es Ahora sí si la tengo Eso es, o, o, ¿qué, o ¿qué quieres para comer, no? Directamente Entonces hemos pasado un poco a, a perder incluso valores de educación Urbanidad, se decía de aquella Entonces Yo no lo
0: conozco, ¿eh? pero... O sea.
1: ¿Cómo os veis de aquí a, a vuestra edad madura? ¿Qué miedos tenéis a día de hoy? O sea, ¿cómo os imagináis a esa, a ese futuro?
0: ¿Qué, cómo me veo? Pues, no lo sé, la verdad No lo he pensado, ¿eh? eh no sé, yo creo que estaré en un pueblecito perdido con, con muchos amigos, igual que yo Yo uh -huh. creo, ¿no? Con 70 años ¿Te da miedo?
1: Eh, no. no, me da miedo ¿No? ¿No?
0: Igual no, cuando tenga 50, 60 Igual ya sé que lo voy pensando Pero con 40 ¿Qué Ajá. puedo hacer, Adrián?
1: No sé, no, Adrián no Mamen Ah, mamen,
0: pensé.
1: <risa> Yo sí mamen
0: Mamen, ¿qué puedo hacer?
1: Yo es curioso porque al final Si sí, sí, volvemos un poco al episodio de la soledad que grabamos no o Ahí sea, al final, cuando hablamos un poco del futuro Lo que más miedo nos daba era Llegar a, a la madurez, ¿no? Solos Y sin embargo, pues, pues después de la entrevista que hemos tenido con, con Federico Nos damos cuenta que, que mucha gente El miedo que tiene es de, de tiene que volver a meterse en un armario, ¿no? De acabar en una residencia que al final no respete tus derechos como, como, como persona LGTBIQ+, ¿no? Que no apruebe la diversidad y que te obligue un poco a, a volver a meterte en, pues, pues en ese armario. Entonces
3: Sí, yo creo que eso es algo muy interesante. Yo, por desde luego, en mi caso, tampoco es algo en lo que pienso ahora mismo. En plan, como que, o sea, si pensamos como qué más gustaría, a... pero no... o sea. ¿Qué, ¿Qué pensamos a futuro? Pero yo en mi caso no pienso algo como tan tan a futuro O sea, yo lo único que pido es como un poco de dignidad Un poco de por favor y que Es que no sé, da un poco de miedo Por el, el ver cómo, tratan a, o cómo tratamos a nuestros mayores ¿Qué referentes de mayores gays tenemos?
2: Nadie, porque los referentes han aparecido a partir del siglo XXI sí. Tal cual entonces esos referentes, el primer referente que se me viene a la cabeza es Jesús Vázquez, que debe tener ahora 60 años. Igual no ha llegado, o sí los tiene, pero puede ser que esté como mucho 60. Y tampoco es una persona que se le asociaría con ser una persona mayor, claro, claro. porque es una persona que también cumple un ah. canon de belleza y de estado físico. Y luego hay otros, como algún filósofo escritor, pero claro, ya es otra cosa. Hablo de, de referentes populares. Entonces, bueno, pues no hay referentes, ¿no? Entonces los referentes son eh, la juventud y todo eso, pero yo creo que esto es ya desde hace mucho tiempo. Entonces, ese edadismo lo peor que tiene es que invisibiliza. Y por lo tanto, invisibilizar es que no existes, no existes para nada, ¿no? Es decir, no, ya no eres nadie. Y entonces, bueno, pues yo creo que todos hemos pecado de eso, porque todos hemos pasado por esa edad, pero a medida que uno va pasando, es decir, donde tú estás ahora, yo estuve, y donde yo estoy, tú estarás, ¿no? Y decía no sé quién. Entonces esto va a pasar, y es así, hay que asumirlo así. Lo que hay que poner es un remedio para no invisibilizar, pues eso, al colectivo LGTBI+, que va a ir cumpliendo años, y que dentro de 40 años, la persona que ahora tiene 30, pues se tendrá que plantear qué tipo de vida quiero vivir. ¿Tengo un espacio para vivir? ¿Tengo ahorros suficientes para poderme ir en algún sitio? o voy a depender de los demás porque claro, yo digo, bueno, tú tienes un trabajo, a lo mejor progresas en la vida y tienes un buen sueldo ahorros, pero eso para qué, ¿no? pues, salvo que tengas algún sobrino o una sobrina que te lleves bien con él pero yo pienso, por ejemplo, mucho en Lina Morgan Lina Morgan era una mujer que probablemente era lesbiana oculta, tenía un hermano que se murió de sida, que nunca se supo, pero murió de sida y ella mmm, lo llevaba muy mal porque era muy religiosa y entonces ella, todo ese dinero, estaba sola por ocultar su mmm, posible eh, ser lesbiana, pues ese dinero se lo donó a la persona que tenía más tera, que era su chófer, ¿no? Que era una persona que la protegía por ese interés de, de apoderarse con el dinero y alejó a esa actriz de su familia, de sus sobrinos, etcétera, etcétera. Y ella cuando se murió, su legado lo dejó al chófer y otro poquito a obras de caridad de, de la iglesia. Entonces yo me planteo, cuando tú eres mayor, te entran miedos, no te entra pánico, voy a estar solo, voy a morir solo. Entonces cuando tomas malas decisiones, por eso yo pienso y vuelvo al hilo que hay que planificar algo, ¿no? Entonces, yo creo que... ...nunca es tarde planificar ese futuro... ...es decir, lo que ha dicho antes mi compañera Rosalía... ...pues es, eh, ¿por qué vas a pensar en el futuro? Pues yo creo que de algún modo hay que plantearse... ...porque a lo mejor luego nos da un turum... ...y perdemos la noción de las cosas... ...y dices tú, vale, con lo que tienes en el banco... ...lo que has comprado en tu vida... ...eso tienes que dejarlo para algo, ¿no? Por ejemplo, mi madre lo tiene claro... ...que tenga a mí y a mi hermano... ...ella dice, mira, yo lo poco que tengo... ...es para cuando yo no me pueda valer por mí misma que pueda alguien cuidar y sacar de paseo y todo eso. A vosotros no os voy a dejar nada porque lo quiero yo todo para mí. Vosotros tenéis vuestro trabajo y habéis tenido la oportunidad que os he dado de pagar estudios para que progreséis. Y yo quiero que lo que yo me he ganado sea para cuidarme a mí porque no quiero que estéis cuidándome a mí, quiero que viváis vuestra vida. Entonces yo tengo eso ahí como encima diciendo, pues tienes razón. Entonces hay que ir planificándoselo. Yo soy de los de planificar. Yo no, yo no... no. Así ah, ya futuro, o sea, en plan de tener mis ahorros y tal, sí, pero tan así no. Yo es que soy más descentralizado
0: sí.
1: presente. ¿Tú sí? ¿Y qué te preocupa a ti? Pues, como a quién dejar lo que quede. se sí queda. No, quedar queda, va a quedar. ¿Tú crees? A sí. lo mejor te lo fumas todo. Sí. <risa> No, no, eh,
0: ya estamos, ya estamos para eh, la droga. No, no, no has por favor, no ha dicho
1: nada malo. A lo mejor te lo bebes todo, ¿no? O te lo joyas todo, y no queda ah, nada. No
2: sé. Sí. Yo si en mi caso es que esa preocupación no la
1: Pero ¿sabes por, qué no? Pues ¿sabes por qué? Pues no tenemos nada que hacer.
0: La... La, la play, y la tele y ya. La...
1: <risa> a mí me da más miedo o si sea, el día de mañana estamos solos y, y tenemos cierto grado de dependencia ¿quién va a cuidar de nosotros? ¿dónde vamos a acabar? claro,
0: sí eso también lo pues lógicamente hay una residencia la familia de nosotros nosotros yo mi hermana no tiene hijos yo no tengo hijos lógicamente entonces no tenemos a, a nadie que nos pueda cuidar igual en nuestro caso no sé si tenés hermanos con, con hijos mm, que tenés descendientes que al fin y al cabo es diferente ¿Sale?
3: Sí, sí, sí. Yo eh, estoy un poco... Con lo que dice Romina es tener mucha razón. Por ejemplo, lo que dice tu madre. Yo no quiero que, 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 que sus hijos cuiden de, de él. Yo creo que tampoco eso... A ver, es, es, es verdad que queremos a nuestros mayores y nos haríamos cargo y todo eso. Pero yo, en caso de que tuviese hijos, yo tampoco quería volcar esa responsabilidad sobre mis hijos. Claro, si los tuviese... Claro. Si ah,
2: independiente claro, toda la vida...
3: Claro. De repente, depender de los demás es
2: una caída en picado brutal para tu autoestima, claro. para valerte y es un punto de no retorno ¿no? entonces ese momento es como decir lo que no quiero es que quien me tenga que cuidar sea alguien al cual yo esclavice y voy a poner muchas comillas a esto, y cursiva pero que lo que no quiero es que esa persona que tiene su vida, detenga su vida para cuidarme a mí, condiciones condiciones sí
1: maricas, pero partimos de la base de que a día de hoy ninguno tiene hijos hay ley de vida entonces no entonces, vamos a tener a, a nadie, los incluso los a quien no esclavizar o quisiésemos claro,
3: pero, sí. pero a ver, muchas veces también dice, ay no, es que deberías tener hijos para que cuiden de ti cuando sean mayores porque eso se escucha muchísimo en el, vamos sí. ¿eh? en, el, sí, sí, en, el, sí, en el discurso totalmente. cotidiano sí, sí, sí. se escucha muchísimo, ay quién sí, sí, va a cuidar sí. de ti cuando seas mayor es como, eh, bueno, tengo que
2: tener hijos para que cuiden de mí, eh, no. qué asco total
3: <risa> entonces yo creo que sí que es verdad que por ejemplo eh, iniciativas como las que hace nuestro invitado, que vamos ole por todo este tipo de iniciativas y que se preocupen por personas del colectivo y, y bueno yo creo que también está ahí lo interesante de, de, de seguir el activismo también ...porque obviamente como nuestros mayores abuelos... ...y nuestros padres en futuro que van a ser mayores... ...tienen ciertos derechos... ...pues eh, personas del colectivo... ...tengan como la manera de disfrutar... ...y de tener esa libertad... ...sin necesidad como de volver a ocultarse... ...por temor a que les vuelvan a tratar... ...de manera indiferente... ...o que les traten mal.
2: Yo lo que sí estoy... ...porque claro yo como me he dicho antes... ...que he planteado el futuro... ...yo sí estoy a mis amigos más cercanos... Eh, sembrando la idea de, oye, vamos a llegar a un momento que nos vamos a necesitar los unos a los otros, no sabemos en qué circunstancias, porque luego la vida tiene cosas. Entonces, no sabemos en qué circunstancias. Entonces, es bueno saber que las amistades, las relaciones que tú tejes a lo largo de tu vida, dentro de X años, puedan estar ahí para cuidarte, ¿no? Porque luego la enfermedad vivida en soledad... Yo es algo que era siempre he sido muy individualista y después de, del COVID, fue el COVID, de la, una semana que pasé en confinamiento solo... Fue, a mí me sirvió para darme cuenta De lo que en realidad dependía Mucho de, de, de la gente de, de la gente que me rodeaba Y fue una llamada de atención brutal ¿no? entonces, entonces soy mucho más consciente de que Cuando es algo mucho más grave, aunque el COVID no es grave Pero cuando es algo grave Realmente que necesites a otros yo prefiero que quien esté al lado mío sea alguien con el cual yo he tejido cierta confianza, cierta relación, que me conozca, que sepa... Pues mira, hoy está nones, no no hay quien lo aguante, ¿no? A que sea alguien que, que no conozca. Yo mi experiencia con las residencias hoy en día, desafortunadamente, no es muy positiva, ¿no? Porque a, a quien ha ido a residencia ha sido como, como cordero llevado al matadero, y siento decirlo así, y sobre todo, pues viviendo en la Comunidad de Madrid, pues tenemos recientemente la experiencia de que la mayoría de experiencias no son positivas y hay excepciones, por supuesto de gente que realmente tiene mm, eh, cuidados y que son sitios, pero acceder a esos sitios implica tener una posición económica bastante privilegiada, yo creo los asistentes sociales yo creo que no dan abasto los medios que se ponen no son porque se invisibiliza, yo creo que se, 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 se invisibiliza. Entonces yo, lo común me veo cuando sea mayor, pues es viviendo en comunidad con otros amigos, compartiendo los bienes y no deja de ser como una comunidad religiosa, pues sí, comparten los bienes vives en comunidad, tienes tu habitación para tener tu independencia, tu baño te puede venir un día alguien a hacerte la fisioterapia o el masaje o ponerte la inyección o lo que sea pero si un día yo me caigo o me tengo que poner el pañal, pues me lo va a poner mi amigo y sé que mi amigo pues es como que mira, anda, que ya te has caído otra vez ya te has vuelto a acabar encima, no sé qué y a mí me da como mucha más tranquilidad que sea alguien amigo que sea alguien desconocido ¿no? verme solo con desconocidos cambiándome un pañal lleno de mierda con 80 90 años ¿no? entonces mi pánico es ese, entonces como no quiero que pase yo estoy sembrando esa idea de decir, pues dentro de 50 años ¿por qué no nos vamos a una casa juntos? tal, no sé qué, no sé qué más ¿no? y yo creo que Será la decisión que mucha gente tome. Lo que pasa es que nos hemos convertido en una sociedad demasiado individualista para estar pensando en eso, yo creo. Y a lo mejor solo piensas ahora, el presente, lo que sea, pero no sé, es como una inversión a largo plazo, ¿no? Que lo es. Pero yo creo que es serio ir pensando en eso, porque yo creo que las sociedades y los países están dejando de lado. Y cada vez menos esa ayuda y esas, ese tejido, yo para mí. Los presupuestos ahora se van en otras cosas que no son ayudar a la gente mayor. Y sí que se pueden aumentar las pensiones, pero no se aumentan los cuidados. Y a mí es lo que me da miedo, es decir, la sanidad pública
1: al final lo bonito que nos va a contar Federico en la entrevista es como la fundación al final lo que permite también es cuidar y, y, y que todos tengamos pues, una edad dorada eh, digna, ¿no? Y ya no solo eso, incluso eh, en muchos casos también se encuentran con, con gente del colectivo que está sola y que está terminal y que se sabe que va a fallecer en una, dos, tres semanas o en un mes y, y como también se les acompaña a que, a que esos últimos momentos de, de fallo, pues que no estén solos y que estén acompañados y que se les mime y, y, y que sientan un poco el apoyo al final de que del colectivo y de personas como, como ellos. Entonces, al final sí es cierto que, que la entrevista yo creo que, nos, que es muy interesante porque nos va a contar cosas que a lo mejor a día de hoy, por, por el egoísmo del momento en el que estamos viviendo, que no tenemos esa capacidad de, de ver más allá, yo creo que, que nos va a mostrar problemas que, que a día de hoy ya existen y que al final también hay que luchar un poco por, por ellos y, y por garantizar pues eso, pues que vamos a vivir más allá. O sea, vamos, vamos a escuchar la entrevista y agradecer también a Federico a pues, pues esas tres horas que nos ha regalado y que vamos a dividir en dos episodios, el primero centrado en la fundación y el siguiente centrado en, en un poco pues su vida y, y sus vivencias como, como personal colectivo. Y, y nada, pues agradecer el tiempo que nos dedicó. Íbamos con muchas preguntas preparadas, pero al final, pues él solo se, se hizo la entrevista y él solo nos, nos contó todo. Y, y bueno, pues vamos a escuchar ahora pues qué es lo que, qué es lo que nos contó. ¿Cafecafé o no? Café, café. ¿Sí? Un shiny.
0: Un shiny. Me hierro. O sea, es medio.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Cosas de Maricas. Hoy nos encontramos en la Fundación 26 de Diciembre y tenemos un invitado muy especial que nos va a contar pues, muchas cositas sobre, sobre él, sobre la Fundación. Y eso, pues tenemos a, a Federico. ¿Cómo estás, Federico?
0: Bien. <risa> Ahora aquí he dejado esta mañana descolocados aquí a los de instituciones penitenciarias que estamos haciendo porque yo siempre me presento como Federico Antonia. Federico Antonia. Antonia. Soy la Antonia de toda la vida. La Antonia. Entonces, claro, se han quedado allí como... ¿Eh? Digo, luego vais, vais a ir entendiendo por qué... Eres um, Antonia. Claro, yo <risa> soy la Antonia de toda la vida. Es que, como he llamado a Antonia a todo el mundo, llega un momento que todo el mundo lo como... Antonia. Entonces yo, claro, tengo que responder. como. <risa> Entonces ya lo vas haciendo tuyo. Entonces, mmm, ya además estoy ya en un momento que voy a hacerlo oficial en el registro civil. ¿Sí? voy a hacer el cambio lo que pasa es que no me permiten en el registro civil quitarte el nombre masculino si no, puedes añadir.
1: Uh -huh.
0: Yo me gustaría darle la vuelta, Antonia Federico. Oh. Eso es un nivelazo. Pues no, me, llamo, me voy a llamar Federico, Federico Antonia. Bueno, <risa> pues bienvenido no es, es igual. Claro, pero es un poco también por, por ese, ese apoyo a que la diversidad y que la trans, las personas trans o que las personas no es el nombre quien quien te identifica como persona, ¿no? Entonces, es, es descolocar, porque nosotros, por ser maricas, como somos maricones, nos gusta mucho tocar los huevos.
1: Y tocar las pelotas y ser muy uh, disruptivos, ¿verdad? Sí.
0: Eso no lo hemos perdido, exacto. Ni, ni, ni lo hemos perdido ni se
1: perderá, yo creo. No, no, yo no, creo que no, eso no. va en nuestro
0: en en ADN. ADN.
1: Nos acompaña también eh, Robert. Y, y bueno, la, la primera pregunta era un poco, pues, eh, ¿quién, es, ¿quién es Federico Antonia? El Federico
0: Antonia, pues, <ríe> un ser. <ríe> un ser humano, ¿eh? Claro. <ríe> somos humanos No soy el presidente de la fundación 26 de diciembre el, el, yo creo que un poco el loco que, que ha creído y que eh, en, unos, en un momento determinado de mi vida pues decidí el, porque además me lo, como, me lo inoculó Boti, nuestra directora general ¿no? uh -huh. cuando estaba en Kogan y ella estaba de presidente allí, cha, cha, cha y esa cosa iba para un lado y para otro, y me dice, ella es Federico, pues yo estaba con el con Educación, pues soy educador social, entonces estábamos yendo a, la, a los institutos, que me lo pasaba bomba, allí con los niños, las niñas, pasándolo muy bien. Y me dice, tienes que dejar el, la comisión de educación y dedicarte a los mayores. Entonces yo me la miro. Me digo, esta enana de. <risa> Me está diciendo, ¡vieja! Entonces fue como algo, ella te lo suelta y se fue. Y yo, pero, que me ha llamado? Y yo, ay, ay bueno, si nada mal, con cuarenta ellos en ese momento tengo 20 años. Digo, es que, que ya soy un decrépito, no puede ser. Ya. Me hizo pensar, ¿no? Y me hizo reflexionar sobre el edadismo y sobre que las maricas nos creemos, somos eternas y que nos vamos a tener años. No vamos a cumplir años, que nos vamos a quedar perfectas. Como Cher, ¿no? Claro. Y las claro. Y fue quien me hizo pensar y, entonces, y luego, mmm, sobre todo, investigar. ¿no? Y ver y observar, porque lo nuestro, nuestra herramienta profesional es la observación. Por eso a mí me encanta un montón ser educador social, porque somos los cotillas profesionales. Tenemos que observar. <risa> y es la escucha activa. ¡Uy! Hija, me ha caído toda entera. Que es pues lo mismo que Federico García Lorca, ¿no? y con el tema de cuando estaba haciendo mmm, la obra de teatro que uh -huh. hizo. Claro, que era de escucha. Estaba en su tía, vivía al lado. Y él, en el Pozo Medianero, estaba escuchando todo lo que pasaba en la casa de Bernarda Alba. ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo digo, es que era Mari. Era Mari, porque nos gusta ahí estar escuchando. Y entonces, el, el estar eh, viendo que los mayores, de verdad que no estaban en el colectivo. No había, ni los veías en las saunas. Pues yo iba en las saunas para hacer investigación. No os creáis, otra cosa era investigación. Era inve estaba haciendo un trabajo de campo. Supervisar, tenía, todo. supervisar, había que supervisar. Y entonces ahí cuando me di también cuenta que los mayores tampoco no estaban en lo público, estaban en lo oscuro. Como toda la vida yo. Como ¿sí? toda la vida. Entonces, además oía, quítate, maricón, vieja, no me metas mano. Entonces como, claro, digo, pues... Entonces vi, empecé eso... Me empezó a conmover, ¿no? Al decir, coño, que me queda poco, que yo dentro de poco voy a tener que estar ahí haciendo los trabajos de investigación y me van a, a repudiar, me van... Tío, habrá que hacer algo, ¿no? Luego vi, sobre todo, hablando con, con gente, eh, les preguntaba qué que, que pensaban, que cómo tenían programado el ser cuando eran dependientes, porque estaban solos. ...y todos lo tenían muy claro... ...que se iban a suicidar... ...con insulina... Ah, como todos somos aquí diabéticos... ...pues yo... llega pues un momento... ...que voy a ser dependiente... ...me enchufo... ...hay un coma diabético... ...y hasta luego... ...y yo eso también me... ...yo, ¿cuántos suicidios ha habido... ...que no nos hemos dado cuenta... ...porque evidentemente... ...no son considerados como suicidios... ...porque si tú eres diabético... ...pues un coma diabético... ...ya está... Pues, ...te ha certificado ...como vives solo una dieta, pues... Entonces digo, joder, eso me hizo también revolver. Hombre, yo estoy a favor de la muerte digna. O sea, la persona somos... Pero que tenga solamente esa alternativa, por pues lo al menos vamos a dar otras alternativas, ¿no? Y vi eso que los mayores no existían, no se les esperaba tampoco. Entonces digo, coño, pues habrá que hacer algo. Y entonces fue cuando me lancé a, a, a generar todo este... Todo este ahora mismo... Eh, con, es que es un Proyecto, proyecto Impresionante ¿no? lo, que, lo que se está moviendo La gente que estás atendiendo Lo que estás moviendo Y estás también cambiando un poco ¿no? Porque hasta estos momentos La gente mayor no importaba para nada Sigue sin importar Pero bueno, a nosotros como somos rebeldes Hemos sido rebeldes Pero ya hay un espacio donde tú puedes venir Antes no había un espacio No había nada de nada ¿no? Entonces por la lucha por conseguir la residencia o un espacio residencial donde las personas mayores pudieran estar, pudieran pues eso fue la locura que me entró porque el tema de, de estar loco en ese momento sí que estaba yo en tratamiento psiquiátrico o sea que ya tenía título y tenía todo o sea que no era sino pues fue también lo que me salvó y lo que me hizo porque evidentemente todos, el colectivo, claro, tenemos unos déficits de afectos, unos déficits porque nos han querido, porque nos han apartado y eso te pasa factura, o sea, eso es una cuestión que la vamos llevando y la vamos viendo. Yo me quedo sorprendido como a la juventud de ahora también les pasa casi lo mismo digo, tío, que no hemos avanzado en este espacio, que todavía echen a los, a los niños, a las niñas de casa, porque es una vergüenza, porque es todavía, mmm, no joder, todavía nos queda trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso lo vi, y para meterte en una situación de esta, o estás loco, o, 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 o si tienes los pies en la tierra, no lo haces, porque es tanta la responsabilidad, es tanto... Todas las que o eres inconsciente o te lo echas todo para atrás. Bueno, ya llegará y saldrá el sol como, como salga, ¿no? Pero esto hay que ir para adelante. Y entonces, pues bueno, vas haciendo, vas haciendo, vas metiendo la pata, vas acertando, pues como es la vida. Y entonces, bueno, vas viendo que, ¡Uy, por aquí no, ¡Uy, pues, por, uh, por aquí. Hoy me he pillado aquí, ahora para acá. Y entonces eso es. Pero el resultado, el resultado es, bueno, estás. Estás moviendo de tal manera todo. Que te quedas, no te lo crees. No, quién estamos aquí, ¿Eh, se están metiendo al, al carro o al tren. Se van subiendo al tren. Lo que pasa que yo lo estoy viendo después de casi 13 años. Vamos a hacer 13 años. Estoy viendo como un viaje. No yo lo comparo con un viaje de tren, ¿no? Primero, estamos empujando Hemos construido ahí, no había ni vías, no ni, ni, ni arrailes, no había nada, había cuatro tablas y tenías que empezar, ¿no? A hacer todo este viaje y y ahora ya tienes una locomotora, ya tienes raíles, ya tienes... Ya casi vais con camino de estación, de tren ya, casi ya. ya, entonces, bueno, porque hay gente que sale hay gente que entra, gente que se desvincula, gente que tiene otros pensamientos, pues como todo en la vida, pero bueno que ya va en marcha, no que ya no es ya va ya o sea, yo que además me quedo cada vez más feliz en el sentido de que no soy tan necesario o sea, porque en los proyectos tienen que ser algo que bueno los que hemos iniciado los fundadores o los que los pioneros o lo que pero que morimos también <ríe> y no quiere decir que eso muera con, contigo ¿no? entonces tienes que trabajar ese en... es un plan de sucesiones ¿no? que en toda empresa también Exacto. se da entonces aquí lo mismo igual ¿no? pues otro que vayan metiendo y que vayan cogiendo la máquina que vayan haciéndolo ¿no? ya no es papel ya es realidad Claro, ya es realidad, pero también ves que hay otros que lo están... Llevando que lo y apuestan llevando, por ello. Y apuestan con todas las dificultades que podemos tener, que todo el mundo tiene dificultades, porque unos tienen una visión, otros tienen otra. El, el, el trato con las personas, pues, es muy complicado, porque todo el tema, desde lo educativo, desde lo social, desde, no está tan regulado como está regulada la, la medicina, ¿no? y una medicina ya pues, la tenemos esto y este aquí es un, son criterios muchas veces de cómo nos han educado también a nosotros ¿no? entonces el, el poder entender to, el, el cambio también que hay de, de paradigmas y de, de intervenciones de, de poner a la persona en el centro que la persona sea la que me indique yo tengo conocimientos pero eh, de él más conocimientos tiene la persona, ¿no? Yo tengo que aprender a respetar, tengo... cosas que eso mmm, no nos han enseñado. Ni en las facultades, ni, ni en la vida. No, no, aquí ha imperado el totalitarismo y el que, el que tiene conocimientos es el que tiene la verdad. Pues tienes tu verdad. No tienes la verdad de la otra persona, ¿no?
1: Tienes un plano
0: y bajo ese plano tienes tu verdad, pero no tu plano es el mío, claro, ni, el suyo. ni el suyo. Entonces, el cambiar ahora a, todo ese, a toda esa mmm, metodología de, de bueno, pues, yo no haría eso, pero mmm, yo soy Federico, Antonia, no Pepito. Entonces, Pepito quiere eso, mmm, tendré que respetarle. Y tendré y ahora con todos los cambios legislativos también, en cuestión de tutelas, que ya no existen, ya no somos tutores, ya somos mmm, gente que necesitan apoyos. Entonces tú le tienes que apoyar, es apoyo, no es sustituirle, no es mmm, decir, firmo yo por ti. No, quien tienes que seguir firmando eres tú. Y sí, mmm, y hay que seguir acompañándote en una situación porque hay personas que necesitan más apoyos. Entonces todo ese mundo que se abre y que no solamente la fundación sino que estamos dentro pues a mí me parece maravilloso esta misma idea de que, que un podcast o de maricas pues que todos participamos en este cambio uh -huh. hemos roto eh, el, el, el centralismo ¿no? de, y del líder mmm, un único el que nos representa pues no es que a mí muchas veces no me representa quiero tener mi propia voz que la sumo con la tuya ¿Eh? pero es tan importante tu voz como la mía esta iniciativa antes estábamos mmm, con una idea de solo y exclusivamente un representante pues no, somos diversas y como diversas tiene que haber muchas de y entonces tendremos que acostumbrarnos a ese a ese diálogo a ese y, y a mí lo que me duele mucho cuando nos vienen y desaparece o parece que va a desaparecer alguna organización LGTB no por no, pues no, no tendría que tendría que, que seguir o sea el que si personas que están componiendo eso no ven esa visión bueno pues haz otra pues es igual que las empresas las empresas yo no estoy de acuerdo en la junta directiva contigo pues me llevo mis acciones y abro otra pero, mmm, pero que los proyectos y, y los nada. ideales y, y la ¿Tiene? representación siga claro y que tiene y que somos diversos ahora con la, la ley con la ley TRAN y el LGTB ¿no? pues nos hemos sentido muchas organizaciones como, como apartadas, ¿no? Y, y entonces si es una cuestión que, nos, que no nos pasó en la ley de Madrid, LGTB, ni Tran, porque estuvimos activamente todas las organizaciones de Madrid, todas, y teníamos espacios donde hablábamos, donde participábamos, donde bueno, pues nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros entraron ahora mismo hemos sido representados por tres que nos han dejado fuera muchísimas cosas entonces otra vez vuelvo porque claro, el mayor, yo volviendo al mayor es que hay dos frases nada más en toda la ley no tenemos ni un capítulo o sea, no, es un, no estamos dentro del personal vulnerable y dentro del personal vulnerable que, no, tienen derecho a envejecimiento activo. Eso ya lo pone la Constitución. Para que lo repites, es ¿Eh? que es algo por ser mayor, pero algo específico del mayor. Entonces, bueno, del LGTB. Y luego el segundo es que los poderes públicos velarán, como vas a velar. ¿Mm? En todo caso, garantizarás que para eso eres. Entonces hemos perdido y he visto que hemos perdido por, por otros intereses que también, si hubiera estado yo en la negociación, a lo mejor también hubiera sido ¿eh? o sea, yo no critico a los que nos pero que en esos momentos diversidad. no ha habido diversidad claro que luego lucha porque aquí es no porque hasta aquí esto no lo van a probar esto no lo van a probar las luchas de poder que hay dentro de, de las distintas lo estamos viendo con la ley trans que las están machacando por todos los sitios no hay día que no saquen algo contra de, de quitarles derechos, entonces, todo eso te deja como sorprendido, ¿no? Digo, bueno, pues tendremos que seguir machacando, ¿no? Porque no solamente es que velen, porque hoy pueden velar, así hemos velado, pero no hay dinero, entonces queda sin nada. Hombre, es que garantizarme, es que me tienes que garantizar dignidad, me tienes que garantizar que tenga un, un, una pensión digna, en que tenga recursos dignos en que es, tenga atención especializada que me puedan las personas que me van a atender que estén, sean especializadas no vale cualquiera porque lo mismo, eh, no es lo mismo deterioro cognitivo con, con, de los lgtbs que de la población en general ¿por qué? ¿por qué? porque en, no, no hemos, primero... ...no tenemos familia... ...no nos damos cuenta... ...de que estamos perdiendo el cebollo... ...y terminamos siendo... ...estando en la calle... ...¿por qué? ...porque no hay... ...esa especialización... ...de observar y decir... ...hombre, es que esta persona... ...está y tiene... ...porque se nota, ¿no? Yo estoy convencido... ...y lo he visto mucho... ...gente que está en la calle... ...con... ...los sin hogar... ...están ahí... ...es porque... ...son del colectivo... ...que nadie, nadie ha sabido que se le ha ido el cebollo, nosotros en pareja yo a mi marido si se le va un poco el cebollo me lo lleva el médico y ya tiene título, ya me lo dice y es, o él a mí, entonces ya estamos mmm, pero las que viven solas que les dicen los vecinos ah, ya la rarita de joven ya, uh,
1: pues y luego además yo creo que, que cuando tenemos una etapa de entre 35 y 45 yo creo que nos preocupamos mucho de, de no llegar solos o llegar con una pareja, pero efectivamente creo que cuando llegas a cierta edad la preocupación es otra, ¿no? Claro. Y ya no es tanto si has llegado con pareja o no, sino y si ahora no
0: estoy yo bien, ¿quién claro. va a cuidar de mí? ¿no? Lógico. Bien, claro, ¿cómo puedo tener ese apoyo? Porque no es... ¿Cómo hacemos? Por eso yo sí que creo que en el tema intergeneracional, o sea, si sí, tenemos que luchar o trabajar por la intergeneracionalidad, o sea, que las generaciones podamos tener proyectos comunes, ¿no? En el tema de la corrala, porque yo le llamo corrala, no le llamo con housing, porque dices a una persona un con housing, mandé Eso, una corrala, es una corrala y oh, vida comunitaria, pues eso, el poder estar y hacer proyectos de dónde pues estamos, es apartamentos con servicios, donde vamos, y eso sería una cuestión muy buena para, pues eso, que los que estáis en una edad de merecer, que estáis en la búsqueda y en no sé qué y en no sé cuánto, para no sentirte solo, porque no sé qué, pero si ya vives en comunidad, te vas a sentir protegido, te vas a sentir apoyado y te vas a sentir útil. También porque un día haces croquetas. Y mira, vamos a compartirlas con esta, a ver si la venido Hija, toma, <risa> muérete pronto. <tose> Todas estas cosas que es vivir controlándonos, todo, que no se levanta la abuela, uy, ya está, o se ha puesto el arnés al revés, o no. O voy ya, a casa a verlo. E ese control que tenemos que tener es sale mucho más. Enriquece, que nos va a enriquecer como, como colectivo, ¿no? Donde vas a dar otra visión, otra. ¿Por qué? Porque estamos más solos muchas veces que en la una. Y luego, además, esto cambia
1: mucho. De, o sea tenemos un, En el grupo tenemos a, a Iván, que, que es de Asturias. Entonces, él, él siempre, cuando hablamos en los podcasts de, de nuestras cosas de al final, que estamos pues, pues en Madrid, uh -huh. en la mayoría de Madrid, claro, él luego muchas veces no, no, nos hace pensar en, en lo rural. Y claro, claro qué distinto también son todas esas acciones que, que al final estamos en ciudad o, o en núcleos urbanos claro. grandes claro. a lo que a lo mejor viva la gente en, en, en medios rurales, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo cambia el, el, el panorama claro. o, o la posibilidad de, de nuestros mayores sí. en ese sentido? Claro,
0: pero nuestros mayores y lo que no son nuestros mayores. Sí, todo en sí. general. Todo en general, porque nosotros podemos, tenemos ahora ya un poderío dentro de, ya tenemos un nombre, ya tenemos una marca, ya tenemos un coche, ya tenemos el poder conseguir en, en espacios o, o edificios que nos pueden ceder para esa, poner en marcha ese, ese proyecto ¿no? de, 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 de corralas. Eso muchas veces sería bastante... Eh, positivo el verlo porque hasta que no lo veamos porque eso no hay dentro del colectivo Tú imagínate las presiones que tengo yo yo como fundación no para abrir la primera residencia quién somos nosotros maricones de mierda que os vais a meter en un berenjenal que eso no os corresponde porque claro como nunca hemos sido visibles Es decir, porque anda que voy a algunas residencias y me meo de risa, porque el director digo, hija, eres más directora que yo pero es el señor director, no es capaz de trabajar la diversidad dentro de esa de, de, de esa residencia entonces, no. entonces, claro, que seas visible y que encima lo pongas encima, todos van a ir te van a mirar con lupa vas a tener que ir como con huevos porque cualquier cosa que hagas van a ir a por nosotros porque ya tienen el prejuicio de que somos malos todavía estamos haciendo allí con los que hacen trabajos en beneficio de la comunidad y los menores infractores entonces tienen que venir allí a la residencia y la barren digo estás en la primera residencia para mayores maricones, lesbianorras ¡Chacho! Y como... Así... ¿Eh? entonces... Luego he puesto y a pensar y dice... ¿Y cómo van a dormir? Pues en la cama. Pero ¿quién se pone arriba y quién se pone abajo? O sea, <risa> <tío>. Mira, bonito. <risa> Dijo... Para follar. No hace falta la cama tampoco. Puedes hacerlo de pie, de rodillas, en cunclillas. Hay miles de, po de posturas. Digo, pero cada uno va a estar en su cama. No, no, no. Fíjate, eso que te dice. ¿Qué pensamientos tienen de nosotros? Es que solamente tienen la idea de que somos Folladores, para follar. Sí, sí. Y para follar. Tío, pues ya estamos en un momento... De, de que nuestra sexualidad ha cambiado, porque tienes 50.000 cosas, no quiere decir que la pierdas tus, tu sexualidad, pero ha cambiado el, el, el favorecer el contacto, los mm. um, abrazos, los besos, porque a veces con la diabetes... Con la noche, ah, vamos, lo tienes ahí de adorno, está ahí, para que no te olvides, uy, mira lo que tengo aquí. Pero, pero eso no quiere decir que sea solo y exclusivamente, ¿no? Tenemos mayores que a mí me hacen mucha gracia, y digo, joder, qué bien, que disfrutan con la vista. Entonces me, me dice, porque mi marido como está de, de cuidador con ayuda a domicilio y me hablan, me dicen, ¿sabes? Porque esto ya ni me funciona, esto ya hace mucho que no, me enseñan la mitad. Ahí, si eso hace pff, que no lo uso, que ya ni sé si está, si se ha metido para adentro. O sea, dice, pero estoy teniendo sexo. Digo, ah, sí, mira qué alegría. Hijo, hice con tu marido. Digo, anda, no me había dicho que íbamos a hacer un trío, un trío Hija, Dice, no, es que me lleva me lleva por la calle y entonces sabe mis gustos, cómo me gustan. Y entonces me dice, mira ese, mira ese. Entonces al verle, dice, me da satisfacción. satisfacción, placer. ¿Lo ves? Qué, qué bonito, ¿no? El, el que lo pueda decir, lo pueda compartir. Cuando anteriormente a lo mejor no había esa oportunidad. Vamos ni de nunca. coña. Claro, no podía. ¿Cómo iba a decir? Y encima decírmelo a mí, yo con tu marido, hija, yo sin saberlo. <risa> que habías tenido, Gracias. Digo, que habías tenido tu sexo con mi marido. Yo no me he enterado. <risa> Entonces, pero mmm, ver mmm, y acompañar y, y, y disfrutar, ¿no? De, de, ese, de esos momentos, de esas luego también otras muy importantes otras cuestiones que hacemos importantes es el acompañamiento y la muerte o sea, como, como colectivo como sociedad eh, eh, todavía estamos en un hablar de la muerte es hablar del tabú no se puede hablar pues, no vaya a ser que se despierte y venga, pues iba va a venir, de todas maneras o sea, que eso es una cuestión de que tenemos que ir preparándonos, de que tenemos que ir incluyéndola en nuestra vida. O sea, el ver es complicado porque tenemos una, una cultura también judío cristiana donde la muerte es solamente de, de los no puede ser tu partícipe, tienes que durar hasta que Dios te mande y, y todas esas historias, ¿no? Pero nosotros, como la muchas personas mayores, pues claro, entre cánceres, entre infartos, entre. Eh, soledad también. La soledad que te da, pues estamos. Y el acompañar a personas en ese mm, último momento, que no mueran solas, que estén acompañadas, que, eh, se, que al final de su vida, aunque haya sido muy, amar muy amarga y muy pero que al final se vayan contentos, ¿no? El decir, bueno, pues dejo mi legado. Sé que no me muero, que esto lo dejo, ¿no? El, el legado también emocional, no solamente es económico, ¿no? Que muchos no tienen ni para dónde caerse muerto. Pero es ese legado de existido. Y no me vais a olvidar, ¿no? No me quedo... Entonces nos ha pasado con Josete, nos ha pasado con José, nos ha pasado... Con, y el último con Eric. Eric ha sido algo que nos ha cambiado, ¿no? Una persona que ha muerto con 86 años, iba a ser 87, y lo único que le jorobaba era que no iba a superar a su hermano, que tenía 93. Digo, hija, ha llegado tarde, ha llegado tarde. Se fue antes con un cáncer de pulmón, que tenía metástasis en el cerebro. ...y él cuando se lo dijeron... Él dijo que vamos que... ...ni tratamiento... ...ni nada no, que... ...él quería mientras durara... ...durara... ...pudo decirnos a nosotros porque no tenía nadie... ...el que no... ...quiero someterme a ninguna prueba... A no, ...que no, solamente es muerte digna... ...sin dolor... ...o sea que paliativos... ...que pueda tener... ...lo que pasa es que él era una persona que pues, le gustaba como buen escocés que le gustan los escoceses el whisky <risa> bueno genial acompañado y entonces, siempre cl claro pero él en un momento él me decía es que para mí no en el momento que yo no pueda valerme por mí mismo o sea que me tengáis que llevar al baño que me cambiéis para mí ya no es dignidad para mí ya no es dignidad para mí, no beber un vasito de whisky tampoco es calidad de vida. Para mí, el no fumarme un cigarro, que tengo el al alcance de poner, que me da igual. Pero para mí, mmm, claro, digo, bueno, pues es poner a él en el centro y en algunos momentos le llevábamos hasta en la silla de ruedas. Le ¿no? ponían porque él ya iba con su bastón, pero ya bah, le fallaban los sí. pies. Lo, lo, no te preocupes. Y puedo tomar whisky. Vamos a ver, bonita que lo coges tú la doctora es que no tienes que tomar whisky, y le digo, pero tía o sea, tú le estás dando mórfidos que son drogas duras porque eso sí que es duro digo, y no le permites a él que elija para días que le quedan de vida ¿Qué, qué, y si le ha un mono y está más desesperado entonces él nos ha dejado un escrito una hora antes de morir porque fue una hora antes de morir, nos dijo, ya lo sabía, él ya lo tenía muy, muy interiorizado y se reía y, y participaba, y, joder, qué bien, estoy súper contento haber encontrado que al final de mi vida me acompañéis, no me juzguéis, me llevéis a tomar whisky, digo, eso es lo que más te ha gustado, Bonita, ¿eh? el, el whisky es lo que no... Y nos ha, nos ha dejado un escrito de las las gracias, que nos quiere mucho y que... Pues, Qué bonito. Muy bonito. Y entonces se ha ido contento, se ha ido feliz. feliz, se ha ido entendido, se ha ido muy entendido.
3: Y, y querido. Y, y querido,
0: querido. Eh, Porque además era, yo cuando voy normalmente... Mmm, el, es los últimos momentos, cuando ya sabe que ya tienen entonces aparezco yo y entonces él me vio por la noche para que no porque somos como familia no entonces mientras hasta que él puede pues para no mmm, pues es entonces el, yo fui un lunes y el lunes ya por la noche me quedo digo sabes Eric vengo que tengo que dormirse eso me queda mirando y me dice ah es que me queda poco ya de vida, ¿no? Digo sí, hijo, aquí no vas a ser eterna, pero vamos, digo ahora para que, pues estoy contigo para que acompañarte, acompañarte, pues si necesitas algo, yo yo voy a dormir no contigo, con una cama de al lado, vamos a estar aquí, entonces para que se sienta seguro, para que se sienta. Debemos hacer más comunidad, ¿no? Sí, claro, ese, los voluntarios, yo por eso también te digo, el equipo de voluntarios que tenemos es, también los estamos formando para todo eso y están trabajando de una manera porque han ido con él, lo han llevado, hay uno que, que ha, se ha acompañado a morir a casi todos, ¿eh? Entonces le digo, digo uy, cuando que nos, no queramos a uno te mandamos a ti. ¿Y cómo se puede participar en el, para ser voluntario? Para ser voluntario, primero el, el ponerse en contacto con la fundación, llamar y, y hablar con, con la que lleva, la responsable que lleva el voluntariado. Porque ahora estamos en una fase, hay, es que ahora mismo somos 60 personas, hay 60 personas voluntarias. Que lo que más estamos trabajando es que sea grupo, o sea que lo más importante también, es, son, es, además es un equipo, es un grupo intergeneracional muy, muy bueno, donde se están haciendo, porque hay muchos mayores que van y que ayudan y que acompañan y que se está haciendo, entonces el venir porque pueden ser muchos tipos de voluntarios, el de las llamadas, porque hay muchas personas que están solas, no tienen a nadie, y ya esperan tu llamada. O sea, hay uno que es ole, 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 y le ha costado al voluntario que está en París, pero está en París y le llama todas las semanas. Y la semana pasada me parece que no le llamó por no sé qué cosa, ya el otro se quedó. ¿Le habrá pasado algo? Como el otro me, dice, me llama. Oye, que no me han llamado, que no me han llamado, ¿no? Entonces, pues ese, esa solidaridad, ese ser comunidad, ¿no? Pues es mucho, muy importante, porque ahí vamos a, a cambiar la vida. Nos cambia al, al voluntario como a, al, a la persona a la que apoyamos, a la persona que estamos con él. ¿eh? Les, eh, les das también el sentido a la, a la vida Estamos intentando también por el tema de las nuevas tecnologías, con las TIR, con, A enseñarles, ejemplo, Enseñarles, pero también para que muchos en tablet puedan en casa, para que podamos conectar con ellos, para que ya podamos avanzar. Avanzar, porque en la tecnología. aquí, aquí en, en la pandemia es lo que nos ha abierto, ¿eh? nos ha abierto ya un mundo que no éramos capaces y que veíamos, pero que ahora mismo es es tan, tan bueno, porque tú en tu casa por 50.000 cosas puedes estar conectado te controlamos, te controlas hablas, no te sientes tan solo y entonces, pero es maravilloso eso es, vas viendo vas entonces, por pues digo que todo el, en nuevas tecnologías en, en acompañamiento en nuevas facetas que se están abriendo ...del voluntariado porque hay muchísima gente sola... ...más que lo que sí, creemos... ...y luego también, lo que pasa es que en algunos casos... ...pues también les formamos... ...porque ahora mismo estamos detectando mucho deterioro cognitivo... ...mucha enfermedad mental del co colectivo... O sea, ...depresiones, te refieres a la soledad es un paso es un paso al suicidio, a un decir, bueno, yo ya no quiero más, ya no puedo más, ¿no? Entonces el que entre en tu vida o alguien que crea en ti, alguien que el, al que le intereses y que él se sienta importante, porque es una persona que es importante. ¿No? y algunas pues como nos ha pasado con lo que pasa es que todo esto es un proceso largo, muchas personas vienen y se creen que esto tiene que ser rápido, ya verás y es todo un proceso ¿eh? con, con Viola que es la, que la primera que hemos tutelado que ahora mismo ya es es Curatela eh, nos costó dos años ¿eh? dos años la Viola la tenéis que conocer, que era una mujer trans que eh, pedía en, con unos coloretes, se ponen unos coloretes, y era una mujer muy alta, muy alta, muy alta, que iba con un carro ahí, en Telefónica. Y entonces, bueno, pues la trabajadora social le dijo, tienes que venir aquí para socializarte, para ya entrar al principio, es letona... ...no habla perfectamente el español... ...habla ahí... Y entonces, ...pero vino... ...y tuvimos que estar con ella... ...porque ella, eso sí... ...como le había dicho la trabajadora social... ...que tenía que venir, ella venía... ...que tengo que estar al principio eran dos horas... ...por dos horas, venía aquí... ...hola Viola, ¿qué tal Viola? ...pero ella estaba ahí... ...no, no permitía más intervención... ...o sea, tenía ahí... ...cualquiera se las acercaba... ¡buah! Las, de, en las del SAMU social, cuando la vieron después, dice, no es viola, dice, nos tiraba las todo. todo. No, no quería, o sea, era una persona que respondía lo que a ella le habían hecho. El tirarle piedras, el escupirla, entonces no tenía ninguna confianza con el ser humano. O sea, no quería. Entonces, claro, todo eso tienes que reeducar, tienes... Que ir viendo, no es que, fija qué bueno soy que, no, mira, a mí después de esto, de mi experiencia, a mí me lo tienes que demostrar, bueno, dos años para darle un beso, ¿eh? y para acercarte y, y le decías ¿Quieres, mm, ¿quieres un café? Viola no, que me envenenáis y nosotros ahí con, íbamos ella sentada, nosotros llevábamos la cafetera echábamos en, en las tazas y nos bebíamos el, ¿quieres? Entonces, ya, ya un poco. bueno, desde ahí, porque veía que o nos envenenábamos todos o no, o no pasaba nada luego con la comida lo mismo, ¿quieres comer, Viola? no, yo como de ahí de los, de los cubos de, del Madonna, eso es eso que tira la gente y digo, mira qué bien me viene, digo, así no lavo no platos digo, te lo echo en el cubo de la basura y te lo pongo digo así, la cuestión es que comas entonces ella se quedó así como diciendo este <risa> esto está peor que yo ¿no? Claro, eso está peor que yo Entonces, bien, bueno, <risa> Una, otra luego le, Lo que más le cambió Lo que fue que tenía un, Tiene un pie del de, 50 ¿eh? Un piececito la niña oh. Y entre todos ahí Le veíamos que tenía un Deteriorándose, sucio Y empezaron a decir Oye, ¿por qué no le compramos? No, eso de comprar no salió ¿Alguien conoce a los del baloncesto Del Real Madrid o de no sé qué, porque esos tendrán algo que les sobre. Y yo digo, vamos a ver, tía, ¿no será mejor comprarle algo? <risa> no toda la puta vida de hacerle un regalo a Viola, que nunca. Entonces, bueno, pues entonces hicimos ahí un cartelito, pusimos los de el taconarro este del de, de Almodóvar, de la película, tacones lejanos, y digamos, eh, colabora con la compra de, de, una, de unos zapatos para Viola todo el mundo a 5 euros 10 euros hasta conseguimos 90 90 euros y le compramos los zapatos porque yo le pregunté a ella oye y dónde compran los zapatos hija? porque este numerito no hay en todos entonces me dijo en la calle en la calle toledo hay una, una, zapatería, tal, una zapatería especializada, especializada. Yo, oh, pues, y pues ya, ya está bueno. fuimos para allá pero cómo te gusta qué tipo te gusta digo porque es que este piececito <risa> hija cuál, no, qué color como lo tenía blanco pues le compramos blanco y se lo regalamos, le dijimos que era el día digo, y es como no sabíamos cuál era su cumpleaños, mira, bueno, este es el día que te vamos a regalar tu cumpleaños y digo, ven, ven a tomar café, y ven y vino ella chin, 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 y cuando le, le vio, vio los zapatos, y vio se quedó como así, digo, pero viola no te lo damos ¿eh? y ella ahí el dártelo es como no, te lo regalamos porque es desde el corazón esto es un regalo y los regalos son desde el corazón porque eres nuestra, tú eres de los nuestros ella ahí se rompió y se abrió, lo más grande ya empezó a contarme toda su vida ¿Desde cuándo le había pegado a su padre por ser, con 14 años se tuvo que escapar de Letonia, que en ese momento era la URSS, y se tuvo que ir a Suecia, porque su padre o le mataba palos, o entonces todo, ya desde ese momento, luego, como a todos, es que los, al perro flaco todo se convierte en, en pulgas. Le vino porque tenía el dolor el, el dedo y una gangrena. Eh, tuvieron que cortar el dedo, ahora le van a seguir cortando porque la gangrena Vamos. avanza. Y... Pero ella ya está mmm, segura porque estamos con ella. Es que sois mi familia. Aunque claro, somos su familia, hija. <risa> pues ese con deterioro cognitivo, pero que va, mmm, va la estamos preparando. Porque los de Vox talent quieren que vaya. Ah, qué bien. Y has dado superdelito cuando ¿vale? el piano, porque le toca el piano que te, te deja sorprendido, ¿eh? Y él, ella viene, ahí tiene su, en ese tenemos ahí su, su, piano. su piano que se lo han regalado y ella viene, y ta, 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 toca feliz y contenta. Hoy están los voluntarios, ¿no? lo sacan de la residencia el lunes y jueves y le tenemos ahora, le voy a dar una table. Porque ella mmm, allí en la residencia solamente le ponen 5 Y ella ya está hasta... Hasta 5 Hasta 5. Y entonces ella, que es una persona in instruida, se mete en Internet y tiene, y ella quiere. Y los voluntarios o sea, le están llevando su portátil. Entonces ella desde fuera, -tú 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 -tú, hace O sea, que no pierda toda esta... Pero, pues digo que todo eso a los voluntarios también les, les gratifica mucho, porque además Viola después les quiere un montón. Es, se le, le tenemos que tomar, se toma un cafecito, un café de esos calientes, pero ya todos la entienden, todos la... la entonces eso es lo que pasa, luego tenemos a otros en, otro, en otras residencias que también van, tenemos a Vivi tenemos a Mac, tenemos a Luis, tenemos a cuatro o cinco más que están yendo y, y por lo menos están solos, ¿no? eso es una labor importante del voluntariado que van allí y es como si fuera su familia, o sea, yo tengo los lunes tengo que ir a ver a mi padre o tengo que ir a ver a mi familia ¿Eh? Si no, nosotros no daríamos abasto en... entonces es como algo que están haciendo muy importante
3: y Federico la gente viene sola viene recomendada,
0: le trae un familiar un amigo, ¿cómo suele venir la gente a este centro? claro, hay de todo, hay gente que o nos aviso por la tele en alguna o por la radio o por los podcasts por eso que es muy importante todo este y, esta, di, y esa difusión que se hace, entonces muchas personas que eh, están más solas que la una o ven, ah, hay de esto o alguna vecina lo ha visto y oye, es que tenéis, y se lo dicen oye, es que, que de los tuyos están ahí, te pueden atender a o mm -mm", o personas también, ahora que no son del colectivo, aunque son del colectivo, son de ese plus, esos hetero curiosos o hetero aliados, ¿no? aliados que vienen, oye, es que yo quiero estar aquí, que me lo pasó bomba, que yo quiero. Mm, compartir, con compartir entonces que no soy que no soy gay digo bah, tú te lo pierdes hija nadie es perfecta en este mundo habrá que querer, enteros bastante técnico lo vuestro entonces bueno pues todo eso van viniendo otros ya nos lo mandan también las trabajadores sociales ¿no? o hasta de del de hospital gente con VIH o con algo que ven que está en una situación difícil, difícil. entonces cuando ya saben que estamos les dicen, oye pues puedes ir a la fundación para que te, te pueden y entonces vienen y estamos atendiendo, pues fíjate estamos casi a dos mil personas, que eh? O sea que es ¿Y el proyecto sí, ¿sí? residencia cómo, cómo va? Muy Cuéntanos bien. un poquito. Eso me encanta, esta pregunta, te la estaba deseando. Porque es verdad que a mí me llama mucha atención y curiosidad. Claro, curiosidad. De pues es lo mismo...
1: Iván, el, 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 el amigo rural nos dice que, que hoy en día que, que, que las relaciones son tan efímeras, ¿no? O, claro. que, o que no seamos construir relaciones, que al final, por ejemplo, con, con todos sus amigos sostenidos lo que se está planteando es que el día de mañana todos se vayan a vivir pues, oh, claro, pues a una cuerrala oh, claro oh. Este, ¿eh? Entonces, este es un futuro que, que nos espera a lo mejor, también a la, te, a la a en colectividad que...
0: ¿o no? sí te digo si sí, en eso si sí, se va preparando porque nosotros lo que tenemos que ir construyendo es toda la atención porque la persona mayor tiene muchas necesidades y no están cogidas porque hay, desde la atención primaria en, de su casa o sea, de que tú, oyes yo es que no estoy para pero es con un apoyo, con una ayuda porque a mi edad ya no me puedo poner a limpiar porque es que no, me duelen los huesos es que no, no me puedo sí. tirar como antes como una perra, me podía tirar ahora ya no puedo bueno, pues esos apoyos, esas ayudas oye, es que no, porque tengo pues, ese es uno un logro que hemos conseguido el de ayuda a domicilio en el que la persona pues pueda seguir en su sin estar solo uno, pues ya teniendo pues esa luego están los centros de día o los centros comunitarios donde tú bueno los centros de día es, que ti, es para dependientes entonces cuando eres dependiente pues es mejor que vayas a un centro de día donde vas a estar atendido durante el día se te lleva a tu casa con ayuda a domicilio, se te ayuda para dormir y por la mañana se te ayuda para levantarte y para llevarte, para que no pierdas tampoco tu... Independencia. Tu independencia porque a lo mejor estás viviendo con tu pareja, pero tu pareja trabaja y no puede estar... Entonces, bueno, pues yo desde las 5 de la tarde o desde las 6 ya estoy yo, ya está mi pareja y estamos allí... Y la, entonces, ese servicio que es... Y luego las m, distintas modalidades de, de habitabilidad. O sea, está la corrala, que ahí no tienes m, ningún problema de edad. O sea, que puedes entrar con la edad que te dé la gana o la que quieras. Donde puedes compartir, donde ese lo tenemos que construir y tenemos que conseguirlo. Después están las residencias eh, la que vamos a abrir nosotros es una residencia ya para gente ya o sea, dependiente porque para que sea pública y te den, te den plaza en una residencia tú tienes que tener grado de dependencia 2 o grado de dependencia 3 que eso no lo quiere nadie ni... entonces bueno pues ahí ya estás con profesionales especializados para todo el manejo el, 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 las manipulaciones que para que te sientes para que no sufras tampoco porque mucha gente quiere ayudar y lo único que le hace es ¡ay oh, mi brazo! porque le estiras del... entonces ahí en esa residencia que es la que vamos a abrir creo que esa residencia dentro de un pocos años se transformará en un hospital de paliativos porque tampoco hay porque esa residencia no es, no tiene espacios de, de comunitarios. ¿no? Sí, comunitarios tiene, pero muy pocos, pero no tiene un jardín, no tiene un exterior, ¿no? Y te puede dar otro tipo que congeremos otro tipo de residencia para, para esas personas, ¿no? Y esta pues quedará como un hospital o como una atención a la gran dependencia. O sea, ...la gran dependencia... ...donde estará... estará profes, está profesionalizada... ...está domotizada... ...va a ser una residencia domotizada... ...donde vamos a, es, ...va a salir a la última... ...lo que pasa es que... ...como no tenemos... ...el, el dinero suficiente... ...pues tenemos que estar con subvenciones... tenemos ...todas las subvenciones son cada año... ...y cada año pues cuando se determina... ...pues la empresa... ...que es una empresa familiar... ...no es un... ...si hubiera sido... Un, ...una de estas... Eh, ...ferrovial... ...esa pues te la hace... luego la vas pagando... ...pero... Mm, ...es lo que hay... ...entonces... ...ahora mismo... ...estamos en un momento... ...que nos... ...pues se ha subido muchísimo... ...los precios... ...por... ...por, por todo... ...por, por la todo... Acción. ...entonces las puertas... ...nos ha subido como tres veces... O sea, claro, el presupuesto que eran hasta ahora 2 millones mmm, se ha conseguido 2 millones, pero ha habido yo creo que tiene, se va a quedar en dos millones trescientos, dos millones 400 con todo el equipamiento y con todo entonces ahora mismo estamos en la búsqueda de esos 40.0 mil euros entonces ya estamos ahí nos han llegado algunas subvenciones hemos vendido Varios pisos que, que heredamos Y entonces, bueno, pues los vendemos para atender a los, a los mayores Entonces estamos ahí, en un, pero vamos, con el empeño de terminar la obra este año O como mucho, en febrero, así, para luego pedirla Porque luego te viene todo el tema de papeleo la licencia de apertura que te la tiene que dar el ayuntamiento. O Saber, eh, usted me ha dicho, me ha presentado un proyecto de obra, a ver si lo ha cumplido. Entonces, tiene que venir la inspección, todo eso, sobre todo de el tema de antiincendios. Y además, era una residencia que se estaba cayendo, ¿eh? porque nosotros nos creíamos que no, pero estaba. Entonces, hemos tenido que ten muchísimo reforzar, entonces, eso lo sabe el ayuntamiento. Y después, después de eso, hay que ir a la Comunidad de Madrid y para que te dé la autorización administrativa para que puedas ser residencia abrir la puerta. Sin esa no puedes abrir la puerta. Y no pueden venir. Van a venir, normalmente, van a ser de la Comunidad de Madrid. ¿Cuántas plazas va a tener? 62. ¡Ah, grandecita! ¿eh? Son cuatro plantas. Y luego 15 de centro de día. Lo que pasa es que ahora también estamos intentando entrar en las licitaciones de la del Ayuntamiento para las plazas de centro de día. O sea, también ya estamos ahí diciendo, somos mmm, una organización que queremos ser visibles ...y que nos metemos en estos berenjenales... ...para hacer centros de día inclusivos... ...porque es lo que nos toca a nosotros... o sea, ...eso no lo hacen los heteros. ...no lo hacen... ...el que no, no... ...vale... ...pues lo vamos a hacer nosotros... ...para que luego no nos digáis que sois un gueto... ...que si no sé qué, no sé cuánto... ...no, ya verás cómo cómo se van a poder hacer... En, 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 ...espacios inclusivos... Llevará tu nombre... La residencia, ¿no? No. no. La residencia <risa> lleva el nombre de José Temasa. José Temasa era el primero que empezamos a. Le ayudamos y le acompañamos a morir. Era una persona que estuvo sola 17 años. ¿eh? Sola en su piso, que era. era. Vamos. de Y por un programa de radio a las 2 de la madrugada, porque no, de eso te los ponían de esos los, los diversos y siempre están en unas horas que, que las escucha, escucha, escucha todo el mundo. Pero da la casualidad que una trabajadora social del, del centro de salud, pues lo escuchó y dice, anda. Si tengo yo a una persona que mm, es del colectivo, porque ella tuvo que sacar a su hijo del armario el no los 18 años mira, ya va siendo hora de que tío ya dice, dice, o sea, era sensible en ese tema entonces le olió este también es de la este es familia entonces intentaban fueron durante más de un año intentar ayudarle porque tenía cáncer de próstata era un desastre de hombre y no eran capaces y entonces me llamó y me dijo oye mira que tenemos un problema con un usuario si nos puedes echar una mano y entonces yo fui y fue muy curioso porque él, él estaba desabotonado todo con el pito afuera todo y con el, con la, la sonda y la bolsa y entonces siempre abría, él abría la puerta y ponía así qué queréis de las trabajadoras sociales. Hola, José. Te mira, venimos a hablar contigo. Nos dejas y él. Venir mañana, <coughs> que hoy tengo muchas cosas que hacer. Y eran así, una detrás de otra, una detrás de otra. Entonces yo fui con ellas <coughs> y me adelanté. Cuando le dijo, y digo, ay, mira, perdona, digo, te tienes que ser una persona muy importante. Eso me quedó mirando. ¿eh? Digo, mira, por lo menos ejecutivo. Él, ¿eh? Digo, te dilata el maletín entonces el otro diciendo esto es tan mal loco digo pero por cierto mira soy Federico soy de una fundación de eh, atención a personas mayores ¿me dejas que entre y te lo cuento mejor? el otro, bueno entonces ya entré entonces claro él le dije mira es que esto no te lo quería decir delante de ella porque es eh, somos para mayores del colectivo LGTB y el otro yo no soy gay No, no. Dice... No... Yo es bisexual. Digo... Bueno... <risa> bonita... Eres de la familia... Eres de la familia... Entonces... Pero bueno... Es lo que nos pasa muchas veces que... No Pero luego era más maricón que... Digo... Hija... Es que... Entonces... Él... Ya empezamos a... Le dejé el número de teléfono... Mira cuando me necesites... Ya sabes que no estás solo... Que estás... Que nos tienes y necesitas... Y él... Vale, vale, vale... Me lo dejas aquí escrito... Digo... Sí salgo de esta edad en, en, por Diego de León y, y llego para acá y ya me estaba llamando por favor ven estoy muy solo, tengo miedo ya ya, ya fuimos, nos duró seis meses porque a los pocos meses eh, ya el cáncer tenía por todo el y entonces le llevábamos él quería morir en casa tuve que pelearme con los médicos porque nosotros no éramos nadie digo no somos nadie no y no había nadie su hermano fíjate su hermano solamente tener un hermano nosotros cuando entramos en un domicilio entramos sabemos a los servicios sociales informarle a las familias oye estamos nosotros aquí que estamos trabajando con tu hermano y el otro me dijo mira <coughs> no quiero saber nada de mi hermano, avísame cuando muera y yo bueno ¿este tío? Y bueno pues estuvo muy mal luego él quería morir en casa eh, conseguimos que le die, que pusieran paliativos en casa y entonces ya le acompañamos, estuvimos con él tres turnos, hacíamos tres turnos una de mañana una... y él estaba de la mano todo el día con él porque tenía miedo a morir él tenía mucho miedo a morir él no se quería morir, él quería. Entonces, bueno, pero ahí, bueno, estuvimos con él. Y, bueno, me hizo, me hizo el poder ante notario y, y dejó todo para la fundación. Para con él, eso porque tenía patrimonio. Y nos dijo: Pues yo os lo dejo para que cuidéis a los demás como habéis cuidado a mí. Y yo, ay, ¡ay, ay, Nunca le había tenido tanto. tanto tanto, entonces en un momento que le faltaban ya tres días porque estábamos poniendo a los mórfidos ya con, ya nos dijo que era, hay que sedarle ya empezamos con la sedación y él me dijo, es que ahora no quiero morir y yo digo, hijo, ya es muy tarde, digo ya es que has comprado has comprado todos los boletos es que estamos esperando el sorteo, cuando salga el sorteo el número que salga, así que te toca, porque tienes todo Digo, pero ¿quién te ha dicho que vas a morir? Este, este cuerpo, hijo. Este cuerpo, bueno, ya quieres que te quememos, que es lo que ya él me dijo, él programó todo y estábamos todo programado. Digo, pero ¿quién te dice que vas a morir? Digo, además tú vas a estar en nuestro corazón siempre, vas a estar en nuestro pensamiento. ¿Cómo no vamos a pensar en Josete? Que nos has dado tanto. Además ha sido una persona que hemos cuidado y que te queremos y digo, además, es más, la primera residencia que, que abramos en, este, en, en Madrid va a tener tu nombre. Y se me queda mirando así como, pero si yo no soy nadie, había muerto un mes antes, este, había muerto Cerolo, y yo le dije, mira, bonita, Cerolo ha hecho muchas cosas por el colectivo. Digo, pero no nos ha dejado el dinero como nos has dejado tú. O sea, ¿quién es más importante para mí? Tú, bonita. Entonces él bueno, pues pon Josete ¿eh? no me ponga José pon Josete pero de verdad que me vas a poner el nombre oh, claro, oh, te voy a poner el nombre y bien grande allí digo, porque tú eres el que nos, nos ha representado tú eres una persona que tú, porque era rica no te han llevado a la cárcel, pero te has pasado media vida, no es psiquiátrico y te han metido porque tu padre es, claro un hijo maricón ...al psiquiátrico continuamente... ...entonces por eso se va a llamar José Tenaza... Qué o sea, ...a mí eh, me da igual el nombre... ...por eso yo no he hecho, he hecho tampoco... ...algunas personas me decían... ...la Fundación ponla tu nombre... Ah, mi nombre, te... <risa> ...que no... ...yo creo que como eso nos lo han educado... ...y he sido educado... Um, ...para... Um, ...por eso que con el Padre ya, ¿no? nos, a ...nosotros nos han enseñado... ...hasta a dar la vida por un ideal o sea, en esos momentos las canciones que nos enseñaban los, los compromisos que adquiríamos los valores que teníamos era por... éramos, nosotros hemos... yo soy hijo de familia que ha perdido por eso te digo que todo eso como para mí es normal todo eso porque nos han educado en, en conseguir, o sea, compañeros míos nos iban a la cárcel y bueno pues éramos del Partido Comunista, entonces éramos de en las células. Luego también me di cuenta en el Partido Comunista, pues que eran muy homófobos. O sea, el Partido Comunista, que luego se lo he dicho a los de Izquierda Unida, bonitas, a todas las viejas. Y todos ahí, sí, sí, claro, hombre, digo, la, hay que ver la realidad. Además, pues eran eh, el, el, el que todo, mmm, tú, mmm, por, lo, por la causa, hijo de republicanos de que habíamos perdido, donde mi familia no me contaban, era algo... Pero mi padre me metió a un colegio comunista, entonces, era algo que yo lo tenía como muy normal y lo tenemos porque nos han educado a lo colectivo, a el que consigue las cosas es el colectivo, es la comunidad, es el, 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 la persona. No.
1: Y ahora, volvemos un poco, ahora estamos un poco en las nuevas generaciones en lo contrario,
0: ¿no? en el individualismo.
1: Claro. Y eso que hay que cambiar, ¿no?
0: Yo creo que sí, porque el individualismo no te lleva a nada. Claro, pero... Todo esto vamos a salir porque estamos unidos. Vamos a conseguir cualquier cosa porque vamos... Porque si no, las divas que tienen las, el individualismo... Pues tú coge a otras organizaciones. ¿eh? A, a por él, a por... <risa> es que uno no puedes no tienes esa capacidad como se tiene en el grupo, en el grupo y hay que trabajar en grupo. Por eso también el aprender a una dirección, porque tiene que haber direcciones, ¿no? Pero direcciones democráticas, participativas, en el equipo yo lo estoy intentando y, y no soy yo el que mando, el que... No, 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 yo soy el responsable. Alguien tiene que haber de responsable. porque Pero es cómo hacemos, cómo construimos. ¿Cómo vamos haciendo? Pues lo mismo que va a ser en la residencia. En la residencia también, y los mayores opinan, los mayores también dicen, y opinan, y, y, y participan. Si son cuestiones mm, razonables, cuestiones mm, lógicas, pues mm, claro. O sea, los horarios, los horarios, los van a tener que poner ellos. O sea, no vas a entrar en una residencia... Donde, a ver, no, estamos al servicio de, no ellos al el servicio de la residencia, entonces los horarios de trabajo habrá que adaptarlos a las exigencias que te ponen, porque será como un hotel más o menos, es decir, bueno, pues tienes desayunos o levantarse de 7 porque hablaremos con ellos y me a ver, uy yo me levanto muy pronto porque yo quiero vale de, por desde las 7 te parece a lo que a mí no hasta las diez y media las 11 yo no soy persona a mí no me toques eh pues yo a ti no te toco entonces fíjate tienes todo ese todo ese tiempo luego las comidas lo mismo de tal hora hasta tal hora pues como en un restaurante o sea no es es cambiar un poco esa esa historia, no tener... porque mira que hay ahora mecanismos antes no, a lo mejor no lo sabía pero hay mecanismos, placas calientes no sé qué Todo, ¿sí? Sí, no, sí. No, no tienes que no, que se enfría no, ahora hay un sistema no, que no. lo tienen en todos los sitios ¿no?
1: y si no las paras el microondas
0: claro, pero eso es ahí, además en la residencia cuando vayáis vais a ver que está diseñada en principio para que entres y te dé la sensación que entras en un hotel ¡Qué bonito! Porque entras, está la recepción, el restaurante, que no es un comedor, es un restaurante, con su barra de bar. Y luego la recepción, otro donde en el otro lado están los, en los asientos, ahí donde se van a poner las abuelas a criticar. <risa> porque además va a ser todo de cristal para Aunque que se vea. Y nosotros ver también. ¡Uy, mira Antonia Antonia! ¿eh? Ya ha dado tres vueltas. Bueno, todo eso es lo que... Luego, cada esa participación de ellos, pues eso es lo más importante. Y el que, el que le gusta, que no le gusta, cómo lo harían, cómo no lo harían, pues todo eso es lo que, lo que llevamos con ellos. Y es un cambio también de, de que ahora mismo con la ley nueva que, quiere, que propone el ministerio de, de, este, de la... ...de la ministra... ¿no? ...de la velarre, ...pues mmm, nosotros ya lo tenemos igual... ...o sea, no es un tema... ...que nos va a desbarajestar... ...no, lo hemos... ...integrado porque ya lo teníamos... ...o sea, tienen... ...lo que pasa es que las habitaciones ahí son dos... ...son de dos y de uno... Luego, ...bueno, pues... Mmm, ...si no van a ser ahí... ...y pequeña, porque tiene 62... ...con 62 personas las controlas... Perfectamente, ellos te controlan a ti y no vas. Y bien.
1: más ellos a ti, seguro.
0: ¡Uh! Claro que te <risa> llevan a dar, claro. Tienen que dar que hablar. <risa> Dime, mira este, ya tiene ahí. <risa> y yo, bonita. <risa> ya he venido aquí a ser. Pero yo creo que es una aventura muy bonita, ¿eh? Sí. Una aventura el dejar todo eso, porque luego también se están formando aquí para sustituirme. Porque yo me voy a jubilar. No, voy a estar eterna aquí. No.
1: Hay, hay casos de, de gente mayor que está en residencia donde es, se les esté privando de, de sus derechos como mm, persona
0: del colectivo. Mm, y lo que pasa es que esos no lo sabemos. Es complicado, ¿no? No lo sabemos porque nosotros los que tenemos son con deterioro cognitivo. ...entonces como todos los están como una regadera... ...le da igual... que con hecho conchenta... ...y la otra... ...ay, has venido... ...ay, te pareces mucho a mi hija... ...ay, no serás mi hija... ...ay, es verdad que eres mi hija... ...vale, pues acá le das un beso... ...o sea que no... ...no tienen... ...o ya otros que están con Arceime... ...entonces... ...como Viola... ...Viola está en un sitio... ...donde... Los, los profesionales sí que la cuidan, porque saben que estamos nosotros allí y entonces la miman como vamos. Y además ya es una institución allí, viola es. Pero en las demás residencias lo que sabemos es que están armarizados. O sea. Pero por voluntad propia. Pero, hombre, o sea, porque si tú vas a una residencia donde tú no ves ningún signo ningún signo de lo que es el
1: crucifijo posiblemente además claro
0: Uy, cualquiera dice que algo uh, me callo como una puta entonces qué es lo que nosotros les estamos diciendo a los empresarios de residencia no y cuando hay cuando hay congresos de dependencia y eso y nos invitan que ya ya nos invitan ya vamos para allá ¿eh? y le digo sabéis cuántas cuántos personas LGTB tenéis en vuestras residencias no saben van a decirlo yo creo ¿no? no, 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 dice no no tenemos, en toda España hay 33.000 y digo, ¿cómo? sí, ¿10%? eso digo, si ¿sí tenéis. de toda la vida, de toda la vida de Dios vamos, claro. digo, y en todas las épocas tío. claro, digo, ¿pero tú crees que no vamos a entrar? ¿pero tú te crees que yo necesito? tengo que ir o sea que, hay gente que está allí lo malo es que no le atendéis como le tenéis que atender porque mm, no sois capaces de saberlo ni porque eh, dais mm, es todo mm, construido para el hétero, todo, mm,
1: todo está todo et, pues eso ¿Cómo? normalizado en una vida en un contexto claro. totalmente
0: no pero tenemos, heterosexual. tenemos algunos sí alguno que está ahí pero nos dice que por favor no digamos nada que no sé qué tú te crees que, que eso es, digo eso es normal digo eso es normal que, que una persona no pueda en su sitio de habita, habitable donde él vive en, en su residencia que tenga que esconderse ...o que pueda haber un segundo romance también, Cada si quiere, ¿no?... Exacto, ...perfectamente... Madre, ¿eh? ...se pueden... ...lo que pasa es que ahí, para nosotros va a ser mucho más fácil... ...porque los romances en la residencia no están permitidos tampoco... ...porque los hijos y las hijas... ...no lo permiten a sus padres... ...bueno, va a ser que se case... ...y se les va a la pensión... ...y entonces <risa> ...ahí, mucho, ¿eh?... ...no permiten, no. O, o las herencias... Están ahí los hijos. Estas, estas eh, en la asociación de familiares es ¿eh? también de velar que yo se lo diga, digamos a ver bonito. Me parece muy bien que los familiares estéis y que seáis partícipes. Pero el protagonista aquí es tu padre, ¿eh? Es el que tiene que hablar. En la, en la pandemia, ¿cuántas veces han hablado los que estaban en... No, no hablaban ni una puñetera vez. No hablaban. Miran, ...lo decían los hijos... ...es que no la veo... ...es que no sé qué... ...es que la estoy... ...y me ha muerto... ...y no sé qué... ...pero os habéis metido... ...y le habéis dicho... ...a los que están dentro... ...que... ...cómo están... ...y cómo... ...se sienten... ...Viola estaba... ...vamos... ...cuando la saqué la primera vez... ...me dijo... ...sabes que llevo... ...un año... ...y tres meses... Y dos días encerrada. <risa> digo, hija, ¿y tú tienes deterioro cognitivo? <risa> o sea, que lo tenía muy... Pero fuimos cuando podíamos. Y yo se le decía a la otra. digamos a ver, déjanos. Bueno, nos dejaban con el con él en la videoconferencia, que eso también fue un avance, ¿no? Entonces ella ya, pero ya estaba quemada, cuando íbamos y yo me tenía que sentar aquí con la mascarilla, <risa> los guantes, la bata, ella en aquel esquina, <risa> viola. Ella, hasta el coño estaba Hasta verdad. el coño, pero vamos, <risa> dada la vuelta, ¿no? Pero, ¿cómo estás? Fatal, <risa> ya estás fatal. ...todo el día en la habitación... ...todo el día... ...bueno mal que le ponían la tele... ...pero le ponían tele 5... <risa> <risa> ...o sea que todo eso... Mm, ...allí va a ser diferente... ...distinto donde van a participar... ...tienen que... ...tienen que participar ellos... ...en, en su... Mm, ...puesta, en su organización... ...en cómo tenemos que cuidarles... ...o sea yo... alguna que sea divina... ...la voy a decir... ...mira bonita... Porque tenemos sanatorio también aquí. lo tiene todo. <risa> Mira, bonita, aquí vas a terminar. Antes o después. <risa> con ese amor, con ese. Con ese, humor, claro, con ese humor, con ese humor. Que es como hay que tomarse la vida, claro. Y además, como está organizada la, 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 <risa> la residencia, las plantas. las plantas que según estás empeorando va subiendo. Yo ya, cuando estés en la cuarta, de hija, de aquí al cielo. <risa> Federico, ¿y tú cómo te llevas
1: todos estos casos que vienen aquí sentimentalmente para ti?
0: Mira, es que yo llevo 45 años en el ejercicio de la profesión, donde ya he tenido que aprender y he, me. ¿Por qué te crees que he tenido depresiones? ¿Por qué ten, que, que lo tienes que gestionar? Y tienes que gestionarlo mucho. Han pasado por este cuerpo pues, una cantidad de impresión de personas. ¿no? En algunos muy gratamente es en otros con pero mm, mm, eh, tú eres una persona o, o, o tienes que entender que eres un profesional de eh, que estás y que también tienes tu vida ¿eh? y que tienes que reforzar tu vida porque si yo no tengo fuerza no puedo, no puedo tampoco ayudar si no me entiendo a mí mismo como voy a entender a los demás no, yo no soy adnegado lo que pasa es que hay momentos que bueno pues hay que hacerlo, hay que hacerlo y, y no hay, pero hay momentos que dices mira, mmm, ya está entonces el verlos, el decirles es que mmm, tú eres responsable de tu vida y yo soy responsable de mi vida o sea yo no soy el salvador del mundo entonces ¿eh? sea, que aquí el paternalismo la historia, no, o sea es lo mismo que le decía yo a Eric, Eric yo lo que no quiero es que vayas, que vayas, y que no puedes y que te tengas que arrastrar, que te metas una hostia, porque quieres ir al bar a tomar whisky. Tú me dices a mí, porque tú eres adulto. ¿Y qué es lo que quieres? Y en esto, pues te, te lo tendré que es decir, pero ¿cómo me. Si no, ay, el hombre, ay, y no sé qué, ¿quién soy yo para decidir lo que tú tienes que, que hacer, no? Eso te libera, o sea, yo, yo duermo a pata suelta, bueno, me levanto ahora tres veces a mirar por lo de la pastilla de la tensión, <risa> pero cojo el sueño, me caigo, me ocho y busco, digo, ¿dónde ¿no estaba yo? ¡Ay, ah, yo estaba aquí! Y me quedo rojo, qué bueno, mal. O sea, es signo de que estás tranquilo, de que estás. Yo duermo a pata suelta. ¿eh? Yo
1: estoy emocionado de escucharte,
0: te lo digo seguro sí. me, me ha encantado. Estoy, vamos. <risa> hay documental, lo hicieron el primer documental que hicieron sobre la fundación que lo hizo una italiana y ha estado por ahí está por Vimeo por una de esas eh, consiguió que fue la primera vez es un documento histórico eso lo tenemos que tener la primera vez que hablaron las víctimas de, de la ley de peligrosidad social terminaron rotos pero rotos. Eso les descolocó y nunca más volvieron. Porque muchas veces también les digo a los, a los, a los productores, a los directores, acompañar. O sea, no, nosotros no podemos que nos cuenten toda su vida en, tan desgarrada y después dejarles sino Hay que hacer todo un proceso de, de acompañamiento, ¿no? Porque si no, es que eso que han tenido guardado, que han tenido ahí, es como si se los arrancaras, una sensación de desgarro. Lloraron, pero hay que seguir trabajando con ellos, ¿no? De que, y, de, y agradecerles, ¿no? Ese agradecimiento. Esa generosidad por vivir claro. algo tan duro. Claro, porque uno... Nunca la había contado, que la habían violado vilmente en la cárcel. Entonces, cuando lo recordó y lo dijo, es que cayó, es que. Ay, era algo que, que, que te quedas como muy sorprendido, ¿no? El decir, pues, lo mismo que nos pasó con las rejas rosas, que hicieron, estuvieron hablando de su. ¿Por qué, no? Los que uno. Que contó su vivencia con el Kense Bueno, estaba con nosotros porque fue ese día al orgullo, le llevamos este Eduardo Rubiño de Más Madrid, que yo dije a todos, pero solamente él podía en ese momento. Estaba a mi lado allí escuchando, no paró de llorar, pero no de la emoción, de, de cómo le cómo el entender y él se quedó pero sorprendido, ¿no?, de... de, de, de que, que eso es que muchas veces nos olvidamos, de que también el, el colectivo está en prisión, uh -huh. y, y, y también son parte del colectivo, ¿eh?, y si están allí, pues una cosa es que sean delincuentes, sí, pero también son del colectivo. Entonces, toda esa mirada hacia... ...pues es lo que nos manda en la, la Constitución, ¿no?... ...la reinserción social... ...pues esa la persona poder otra vez... ...poder incluirlas para que sean... ...válidas en esta sociedad, ¿no?... ...no ya como es delincuente... No, no. ...ya no vamos ni, ni, me, ni, te, ni me acerco, ¿no?... ...y sin embargo... ...estamos convencidos ahora... ...estamos muy convencidos... ...que les hemos cambiado su vida y que ahora quieren mmm, seguir se les ha dado un papel importante entonces joder, tengo un papel importantísimo que es empoderarme para cambiar en un, en un espacio mmm, LGTBI fóbico mmm, machista entonces, esos ya están comprometidos para cuando salen porque eso lo van a hacer en su vida, ¿no? Entonces, pues muy, muy, también orgulloso de poder eh, eh, estar allí, ¿no? Y poder acompañar en, en, ese, en ese trayecto. Este es un regalo, y los regalos son desde el corazón, porque eres nuestra, tú eres de los nuestros.
1: nada, pues es el momento ya de, de empoderarnos y de pedir un poquito y, y que le den a, pues a ese like a esa campanita, que se suscriban y sobre todo que si les gustan nuestros episodios, pues que nos compartan con sus conocidos. Claro,
3: seguramente esos temas que te diga uy, pues a ese le vendría muy bien escucharlo, pues a ese compártelo
1: también. Y si es alguien que también tiene, pues es, no sé quién, que es, está muy solo, pues que nos escuche, que nos ponga de fondo que nos que nos compartan y que nos ayuden un poco pues a difundir la palabra del, del señor no del sí. señor podcast. Y que nos cuenten Mira. qué tal qué ha parecido,
3: alguna pregunta alguna sugerencia, todo, todo Eso, eso.
1: O sea, que nos ayude nos un poco a a difundirnos y a conseguir más oyentes y, y ya que no ganamos ni un puto duro al día de hoy por esto, pues que al día de mañana, pues que si esto va bien, pues que podamos sacar, aunque sea para la cena los jueves.
2: O que alguien vaya en el coche, se eche una risa o diga, pues mira, esto me ha hecho pensar un poco o no estoy nada de acuerdo con estos, pues que nos lo diga también. Eso es.